0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el Padre Domingo García, desde la diócesis de Ciudad Real. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día, en Radio María. Un programa que después de la misa diaria, a las 10 de la mañana... Radio María ofrece para meditar, pues, con lo que cada día Dios nos quiere ofrecer. Como sabéis, este programa tiene esa frecuencia ya conocida, de lunes a sábado, de diez y media a 11 de la mañana. Es cierto que si hay algún festivo por medio, como mañana, pues la misa de las 10 ocupa parte de este programa y no se realiza, pero en general, como digo de lunes a sábado de diez y media a once de la mañana este programa en Radio María. Bienvenido a este programa, como digo, y sabemos que hacemos esta locución en este programa con la convicción de que Dios cada día tiene un mensaje, una palabra para nosotros. Cada día quiere decirnos algo, no solo a través de este programa, sino de lo que nos inspira en el Evangelio. En la oración, lo que nos sucede con el prójimo, en nuestras relaciones personales, Dios siempre cada día quiere hablarnos. Es el Dios de la Palabra, el Dios que nos habla en todo momento. Pues con esta convicción, como decía, queremos un día más realizar este programa de de María, el Dios de cada día. Hoy, como muchos saben, celebramos... La fiesta, al ser 4 de noviembre, celebramos la fiesta, la memoria, de San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán. Un personaje, pues, ciertamente trascendente en el siglo XVI. Puedo decir alguna cosa sobre él, pero es cierto que este programa va a ir encaminado por otros derroteros. San Carlos Borromeo, hoy es su fiesta, como decía antes fue arzobispo de Milán y es considerado como un gran santo. Ya decían en su tierra que era el segundo Ambrosio de Milán. Podemos decir de él que este santo procedía de familia noble, tuvo un tío que llegó a ser papa y que lo colocó enseguida como arzobispo cardenal de Milán, aunque este santo tuvo que pasar unos cuantos años antes de poder ocupar esa diócesis. Un hombre que a pesar de su nobleza fue siempre austero, desprendido, participó en la reforma de Trento con sus consejos, con su sabiduría, y en cuanto pudo, pues dejando su rica herencia de la que pues la legó a su tío, eh, participó ya como obispo fue a su diócesis de Milán. Y allí pues, resultó ser un fiel pastor, dedicado en cuerpo y alma a la reforma de sus diocesanos, de sus feligreses, de sus parroquias, atento a los pobres y enfermos. Y esto le ocupó la vida, dedicarse enteramente a su diócesis, a sus sacerdotes, a sus parroquias, a sus enfermos y pobres. Y sabemos que murió con 46 años y que fue canonizado unos 15 años después. Una vez que he hecho memoria de este santo, San Carlos Borromeo, que es el que ocupa este día 4 de noviembre, eh, como he dicho antes, este programa quiero dedicarlo a otro tema que, como veis, estará en consonancia, está en consonancia ciertamente, pues con el mes que nos ocupa. Antes de entrar en ello, también quisiera recordar pues, que hoy es Primer sábado de mes. Es cierto, seguro, que ya muchos en este día lo habrán indicado. Hoy es primer sábado de mes. Un día doblemente mariano. Por ser sábado y por estar dedicado, de modo muy especial, al Inmaculado Corazón de María. Ya sabemos también esa devoción de los cinco primeros sábados de mes, dedicados a María, a su Inmaculado Corazón. Pues hoy es uno de esos sábados... Entonces es un día mariano, doblemente mariano, sábado, siempre día dedicado a la Virgen María y también sábado primero de mes dedicado al Inmaculado Corazón de María. Y también pues, quisiera bueno pues compartir con los Radioyentes, ¿no? cómo de momento los dos programas que he tenido el mes pasado, el 7 de octubre y hoy, han caído precisamente en este día, el primer sábado de mes. ...el sábado del mes pasado, primero, fue 7 de octubre... ...día también dedicado a la Virgen de Rosario... ...y hoy corresponde también este día dedicado de nuevo... ...al Inmaculado Corazón de María. Pues precisamente en esta casa que es Radio María... Eh, ...el tema de hoy, que tiene que ver con la oración... ...por los fieles difuntos, también va a estar encaminado... ...en torno a la Virgen María, que siempre lo dice la Iglesia la gran intercesora por los fieles difuntos. Pues sí, quiero hoy tratar, quiero hoy pues dedicar esta eh, este programa, quiero dedicarlo a hablar de la oración por los fieles difuntos. Imagino que ya muchos en este día o en días anteriores pues lo habrán indicado, no lo habrán pues señalado. Estamos en el mes de noviembre, es un mes que comienza, el día 1 con gran solemnidad, ...con la fiesta litúrgica de todos los santos. Queremos celebrar... ...a esa iglesia del cielo... ...que es esa iglesia realmente... ...que late en amor a Dios... ...y que desde el cielo nos invita a seguir... ...sus huellas hasta llegar a la meta. Eso es el día uno, el día de todos los santos... ...un día grande, en un día ciertamente... ...importante. Y precisamente, después de este día... ...en este mes de noviembre... ...el día 1 día de todos los santos... ...pues después, el día dos... Se celebra el Día de Todos los Fieles Difuntos. El nombre quizá técnico propio sería la conmemoración de todos los fieles difuntos. El Día 2 pues que la Iglesia destina a pedir por todos los fieles difuntos que ha habido a lo largo de la historia, no a lo largo de la historia de salvación. Pues eso, en el mes de noviembre tenemos el pórtico de entrada Día de Todos los Santos y después tenemos también ese día dedicado a todos los fieles difuntos. Y por eso, este mes de noviembre, por estar este día 2 dedicado a los fieles difuntos, digamos que se expande esta intención, esta, digamos este deseo de orar, de orar por los fieles difuntos se alarga a lo largo de todo el mes. Y bueno, pues quería juntar esta... Idea no, este tema, el tema de los fieles difuntos, la oración en el mes de noviembre por ellos. También quería unirlo a cómo esa oración está muy marcada por la intercesión de la Virgen María, nuestra Reina y Señora, la Virgen María, nuestra Madre. Es ella la que de modo especial acoge nuestra oración por los difuntos y los lleva y lleva esa oración a, para que les aproveche a ellos. Pues con esto tendríamos la introducción del tema de este día. Queremos hoy hablar de la oración por los fieles difuntos y también queremos igualmente hoy hablar de cómo María, nuestra madre, la Virgen María, la reina de esta casa de Radio María, es la que realmente intercede por ellos y les ayuda con su bendito amparo, con su bendito manto. Entramos por tanto ya un poquito en lo que sería el desarrollo de este programa, en el contenido quizá más propio de lo que quería compartir con vosotros y, como decía antes, efectivamente estamos dentro del mes de noviembre y ya dicho, después del día de todos los santos, nos invita a la Iglesia a unirnos en oración por todos los fieles difuntos. El de Dios, el día 2, como he dicho, se celebra la conmemoración de todos los fieles difuntos. Me gustaría recordar algo que seguramente ya se ha dicho en esta radio, en este día, y es que del 1 al 8 de noviembre la iglesia concede indulgencia plenaria a, en la oración por los fieles difuntos. Tengo aquí a mano el manual de indulgencias en el que esto se expresa de modo pues propio y lo leo en un momento, No dice en su número 29. Se concede indulgencia plenaria aplicable solamente a la almas de purgatorio, al fiel cristiano que... En cada uno de los días del 1 al 8 de noviembre, visite devotamente el cementerio y haga oración por los difuntos, aunque sea solo mentalmente. Y también como un segundo punto de este punto 29, dice, en el día de la conmemoración de todos los fieles difuntos, o también con el consentimiento del ordinario, se concede en tu plenaria en el domingo anterior o posterior a esta fiesta. ...cuando un fiel cristiano visite una iglesia u un oratorio... ...y recibe un Padre Nuestro y un Credo. También, ya que estamos con este manual... ...ya para terminar este punto, no, este aspecto... ...dice igualmente este manual que se concede en el punto 2... ...indulgencia parcial, aplicable solamente al santo purgatorio... ...al cristiano que en día fuera del 1 al 8 de noviembre... Visite devotamente el cementerio y haga oración por los difuntos, aunque sea mentalmente. O también, por ejemplo, a cristianos le concede indulgencia plena parcial perdón, al cristiano que rece piadosamente laudes la y vísperas del oficio de difuntos, o al menos haga la invocación: Dale al Señor el descanso eterno y brille para ello la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Pues así reza precisamente el Manual de Indulgencias en este apartado sobre cómo hay días especiales, ya dicho, del 1 al 8 de noviembre, en que la Iglesia pide por los difuntos y concede, como he dicho, indulgencia plenaria. Para esto, ciertamente, hay que recordar, pues que para poder alcanzar esa indulgencia plenaria por la sala de Purgatorio, hay que cumplir las condiciones requeridas, que como ya sabemos, pues requiere confesión, ...quince días antes o 15 días después... ...comunión ese mismo día... ...y rezar, como digo, por las intenciones del Papa... ...un Padre Nuestro y un Credo ...y también aparte rezar, igualmente en el cementerio... ...pues rezar por los fieles difuntos. Esto que señalo, esto que digo... ...el que se pueda rezar estos días de modo especial... ...con indulgencia añadida por la Iglesia... Eh, ...por los fieles difuntos... ...tiene un sentido importante... Eh, nos pone manifiesto la importancia que tiene la Iglesia, para la Iglesia tiene la oración por los fieles difuntos. Es cierto, ya sabemos que en cada Eucaristía se pide por los fieles difuntos, siempre en general, no sabemos, ¿no? Siempre hay un momento en que se dice, recuerda a los fieles difuntos de un modo parecido, ¿no? Que durmieron en tu misericordia, esperaron en tu misericordia, concédeles contemplar la luz de tu rostro. Siempre la Iglesia reza por los difuntos de modo general. Nunca deja de orar por ellos, por los cristianos que han muerto. También hay que decir que aparte hay muchas personas, de modo frecuente, que en algunos días señalados piden que se ofrezca una misa de modo especial por sus difuntos. Todo esto viene a redundar, a recalcar eso que decíamos, que esta oración por los difuntos es muy importante. Tanto que en estos días, primero de noviembre, se lucre la oración y la visita al cementerio con indulgencia plenaria, parecía luego, como he dicho, fuera de estos días. Hemos de concienciarnos que cualquier oración dirigida al Señor, con una fe sincera y desde el corazón, aprovecha siempre a los difuntos. Nada se pierde para el Señor de lo que le ofrezcamos por los difuntos, una ejaculatoria, un Padre Nuestro, una Ave María, todo redunda en beneficio de ellos. Por eso, si está a nuestro alcance, también quería invitaros a esto, ¿no? Cuando muere alguna persona conocida, no debemos ir solo a la casa doliente o al tanatorio a dar el pésame a la familia. Participemos en la Eucaristía y recemos de verdad por esa persona difunta. Si una oración sencilla, puesta en la presencia de Dios, tiene un valor incalculable e infinito, cuanto más nuestra participación en la misa sequial y poder aplicar y ofrecer interiormente esa misa por el difunto. Llegados a este punto, vamos a hacer una breve pausa musical, que siempre es común en estos programas, y en este día, cómo no traer, para compartir con ustedes los radioyentes una pieza musical que tenga que ver con este tema de la oración por los difuntos. Y bueno, pues a continuación vamos a poner eh, una pieza que corresponde a la misa de requiem del autor francés Gustavo Foguet, la antífona In Paradisum, que dentro de los ritos de la misa y de la liturgia ezequial está prevista. Esta pieza expresa el deseo propio de nuestra fe, de que el cristiano, después de la muerte, llega al paraíso y sea recibido por los ángeles y los santos. Pues dedicamos un momento, hacemos una pausa para escuchar esta pieza musical. Ciertamente, qué bonita es la música cuando se usa en la liturgia con sentido creyente, cuando lo que dice la letra se une a la belleza de la música. Pues así es, los cristianos desde muchos siglos han tenido este deseo en su corazón, pedir al Señor que los que mueren puedan llegar al paraíso y ser recibidos por los ángeles y los santos. Pues con esta pieza no deja el este gusto tan bonito y continuamos con el tema que hoy queríamos presentar y que ya habíamos dejado iniciado, esta oración que decíamos por los fieles difuntos. Pues sí, recordando estos días tan marcados por la oración por los difuntos, también quería traer a colación, aparte de lo que he señalado sobre la indulgencia, cómo en muchos lugares se lleva a cabo una novena destinada a pedir por las benditas ánimas de purgatorio. Si no me equivoco, aquí en esta casa de Radio María, se ha llevado a cabo los días previos al día 2 de noviembre. En uno de mis pueblos, San Benito, también se reza esta novena, pero en este caso, después del día 2, a partir del 3 de noviembre, después del día de todos los difuntos. Este año queremos usar, estamos usando, un texto de San Alfonso María de Ligorio, que compuso este santo, dedicado como novena por la alma de purgatorio. Pues un dato más, esto de la novena por las ánimas, para redundar en lo dicho. El mes de noviembre es un mes que dedicamos especialmente a rezar por los difuntos. También podría añadir que todo el mes de noviembre, imagino que como muchas parroquias, en otra de mis parroquias se reza el rosario con la intención especial de aplicarlo por los difuntos. Ahora que ha salido la mención de las benditas ánimas del purgatorio, Sería bueno precisar que cuando pedimos por las ánimas benditas, lo hacemos por todas las personas, los fieles cristianos, entendemos que por su alma, que después de su muerte requieren, precisan, necesitan un tiempo de purificación, tiempo que Dios solo conoce y que nosotros pues desconocemos. A veces cuando muere algún difunto pensamos o decimos, era una persona buena estará ya en el cielo con Dios. Solo Dios lo sabe. Quizás esa persona llegue pronto al cielo... ...o quizás necesite un tiempo prolongado de purificación. Entonces nosotros por eso en el purgatorio... ...tenemos la misión aquí en la tierra la iglesia peregrina... ...unida a la iglesia del cielo... De rezar por estas almas del purgatorio. También hay que decir hablando del purgatorio... ...que el alma acepta este destino... ...porque ya está salvada... ...y asume en conciencia... ...que hay penas o pecados que quedaron por purificar... ...aunque estuvieron perdonados... ...y necesita esa purificación... ...el alma eh, asimila esa necesidad de, pur de purificación... ...y ciertamente en el purgatorio... ...pues ese deseo de Dios que todavía no puede alcanzar... ...la va purificando... ...por eso a veces se hablaba de la llama de purgatorio... ¿no? ...entonces, ciertamente, ¿no? el alma acepta ese destino de purificación... ...y sabe que después de un tiempo... ...y también ayudada por la Iglesia del Cielo y la Iglesia de la Tierra alcanzará a contemplar el rostro de Dios entonces hablando del Purgatorio también hay que decir igualmente que sabemos, lo dice la tradición de la Iglesia que en nuestras oraciones, ya lo he dicho antes también, ¿no? En nuestras oraciones aunque sean sencillas alivian, benefician, aprovechan mucho a las almas del Purgatorio, mucho también se les llama a veces pobres almas porque no tienen ocasión de hacer méritos por ellas mismas pasó su tiempo en la tierra Dios le ha concedido un tiempo de vida y tuvieron ocasión de hacer muchas buenas obras, muchas donaciones, asistir a muchas misas, y una vez que se acabó el tiempo de su vida, como nos pasará a nosotros, esa ocasión de hacer méritos se acabó. Y por tanto son pobres almas porque necesitan que otros rueguen por ellas. En este caso nosotros, la iglesia peregrina en la iglesia del cielo, este mes de diciembre, de noviembre perdón y en definitiva todos los días pedimos por las almas de purgatorio y pedimos pues para que puedan ser pronto purificadas y llevadas al cielo. Y también nos dice la iglesia siempre, ¿no?, que estas almas que reciben la oración nuestra, esta oración no la echarán nunca en olvido y nos beneficiarán de un modo espiritual sobre todo a nosotros. Por eso tiene esta, digamos, interés rezar por las benditas almas de purgatorio, porque rezarán por nosotros y no olvidarán nuestra plegaria por ellas. La oración por las ánimas se encuadra dentro de esa oración por los fieles difuntos, que es como más amplia. Hay difuntos por los que quizá pedimos que ya están en el cielo. No necesitan ya esta oración. Y María, nuestra madre, a la que podemos llamar también reina del purgatorio, se encargará de que esa oración llegue a algunas almas que la necesitan y puedan pronto alcanzar el paraíso. Hay difuntos por los que pedimos que están en el purgatorio y esa oración, como he dicho antes, se aprovecha mucho. Hay difuntos por los que pedimos que Dios no lo quiera, que si en el infierno. Esa oración no se pierde, redunda en beneficio de otras almas. Pero si hasta el final alguien ha decidido voluntariamente apartarse de Dios, y no se arrepintió incluso en el momento final, ni siquiera. Esa, esa alma o esas almas hicieron una gran parte por su condenación. Dejamos a Dios el juicio último, que es el que sabe y todo lo puede. Pero como decía, la oración a veces por los fieles difuntos, de cómo modo es más amplia y la concretamos hoy hablando de la oración por las almas del purgatorio, que es como la oración concreta por los que están en el purgatorio y a un día saldrán de él. Gracias a nuestra oración en a nuestros méritos y también a lo de los santos. Y también gracias a la misericordia siempre de Dios. Por eso, como digo, la oración por las almas del purgatorio sería quizá la mejor expresión de la oración por los fieles difuntos. Por ello, en estos días, como decía antes, se hacen novenas por esta intención, por las benditas ánimas del purgatorio. Y también me gustaría compartirles, ya en el tramo final de este programa, queridos radioyentes, otra iniciativa de oración por las almas del purgatorio que conozco de hace varios años y que me gusta hacer y también difundir, y que también tiene como principal intercesora a la Virgen María. De hecho, sabemos, lo apunto aquí ahora, ...que tradicionalmente se asocia a la Virgen del Carmen con las ánimas del Purgatorio... ...y existen muchas representaciones, dibujos, esculturas... ...en que aparece la Virgen del Carmen sacando las almas del Purgatorio, del fuego del Purgatorio... ...después de su purificación, ayudada por los ángeles. Me refería, hablando de esa devoción que también quería compartirles... ...a una devoción que se conoce como los 90 días de las ánimas o también el sorteo de las ánimas... Esta devoción la encontré a través de un canal de YouTube que todos conocemos. En un canal que se llama precisamente así... Cofradía Mariana de las Benditas Almas. Que llevan los padres marianos. Unos religiosos dentro de la iglesia católica... Que tienen como fin en su congregación, como misión particular... Pedir siempre por la alma de purgatorio. Entonces, estos padres marianos han creado este canal en YouTube... ...y desde allí ofrecen diversos materiales, diversas eh, devociones como esta de los 90 días de las ánimas... ...para pedir por el alma de purgatorio. Eh, en este caso de oración, estos 90 días por la alma de purgatorio... ...se realizan días antes. Comienzan el 4 de agosto y se prolongan hasta el día 1 de noviembre. De hecho, ya terminamos el día 1 de noviembre con el día 90. ¿no? Son diferentes intenciones... Os invito, pues eso, a que podéis ver este canal en YouTube y veáis, pues eso, cada día suben un vídeo pidiendo por una intención concreta, ¿no? Hoy pedimos, por ejemplo, por alma del purgatorio eh, que están allí por sus pecados de codicia. O otro día, que están en el purgatorio, sufren en el purgatorio por sus pecados de egoísmo. O también hay otras intenciones que hablan de, por ejemplo, hoy pedimos en este día por las almas que están en el purgatorio... Eh, ...tras una muerte repentina... ...o también que murieron asesinados... ...o también hay otro pequeño apartado, por así decirlo... ...de intenciones que dice... ...no pedimos por las almas de purgatorio... ...que en vida fueron devotas de la Eucaristía... ...fueron devotas de la Virgen María... ...de San José... ...o incluso fueron devotas de la alma de purgatorio... ...entonces os invito a ver esta página... ...este canal mariano, ¿no?... ...de Cofradía Mariana de las Benditas Almas... ...que tiene esta devoción incluida en sí... ...de los 90 días por las ánimas... ...y aparte de decir la intención invitar a rezar... ...un misterio del Rosario por estas almas... ...concretas, por esta intención concreta... ...aparte... ...cada vídeo tiene un valor catequético... ...de catequesis... ...porque resulta que... ...bueno, pues... ...cuando uno se suscribe a este canal y ve cada día un vídeo... ...pues puede reflexionar, ¿no? Nuestra vida... Eh, ...que vivimos a veces no nos paramos a pensar que hasta las pequeñas acciones pueden perjudicarnos, pequeñas acciones de retener un bien, palabras murmuraciones, todo eso quizá tenga su eco en el purgatorio por eso es bueno también esta vida ya purificarse antes ¿no? y bueno esta oración va por las almas que ya murieron están en el purgatorio y necesitan esa purificación como hace esta devoción ¿no? por esas noventa intenciones tan bonitas, como digo, os invito de nuevo a que veáis este canal Cofradía Marina de las Benditas Almas y que podáis pues, ver algún vídeo todos, o rezar todos los días, aunque sea después, rezar todos los días un misterio del Rosario por la alma bendita del Purgatorio. No podemos dejar de recalcar de nuevo, ya para ir terminando, la importancia de la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, en la oración por los difuntos. Aunque la Ave María no lo diga, de algún modo podemos pensar que cuando pedimos a María que ruegue por nosotros, ahora... Y en la hora de nuestra muerte, ese ruego va más allá de la muerte, y alcanza el purgatorio. Y ella sigue intercediendo por las benditas almas, y es la que recibe nuestra oración por ellos, y la distribuye según la bendita justicia y misericordia de su amado Hijo. Pues hasta aquí vamos a llegar en el día de hoy. Es un gusto compartir con ustedes este programa de Radio María. No olviden lo que se ha dicho, y sobre todo de que habría que decir eso. Pongamos en práctica la oración por los fieles difuntos. También practiquemos de modo frecuente, de modo diario, cotidiano, la oración por la alma del purgatorio, aunque sea de un modo sencillo, una de María cada día, o si podemos, un misterio de, de rosario por ellas. Que nuestra oración por lo difunto a través de María, pues, les llegue y les beneficie, que es nuestra intención, ¿no? Estamos en unión la iglesia del cielo y de la tierra, con, también con el purgatorio, con la iglesia purgante, y queremos este mes de modo especial, aunque siempre, que esta oración les llegue a ello a través de María. No dejen de escuchar Radio María, cuando acabe este programa, sigan unidos a Radio la Virgen, que tanto bien nos hace a todos nosotros. Pues me despido de este programa, hasta la próxima, que tengan buen día. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día, hoy con el Padre Domingo García desde la diócesis de Ciudad Real.